0: 日本放送渡辺美希、5年後の夢を語ろう。前回に出きゲストは作家の小松菜奈さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてこの番組ではゲストの皆さんに、えー、5年後の夢を色紙に書いていただいております。えー、女性なので私は控えたいと思いますが、あのー、言ってもいいということなんで言わせていただきますが、はい、現在、えー、小松さんは54歳。はい、見えないですね。十、ね、歳ぐらいお若<笑>いじゃないですか
1: 。とんでもないことでございます。ね、で5年経ちますと。<笑>
0: なんと五十歳と。<う>はい
1: 、ね、間もなく官暦
0: 。一回目の還暦
1: を迎えられるの<笑>、は
0: い。では、小松菜奈さん、そちらの、はい、色紙に五年後の夢を書いていただけるでしょうか。わ、は
1: い、かりました。はい具体的に書いてみました。<笑>
0: はい、小松成さん、五年五年目、書き上げていただきました。たくさんのゲスト来てるんですよ。こうはい、こんなにきっちりと。はい。<笑>ストーリーを持って
1: 書かれた人は初めてかもしれない。それ
0: では5後で、ね、五年五年目、ご自身で発表していただいてるでしょうか。
1: はい、ええー、二千二十年東京オリンピック後のニューヒーロー。若きアスリートたちを取材し。<笑>一冊の本にしたいです
0: 。おお、どうそどういう思いですか。
1: はい、はい、あの今ですね、はい、あの東京オリンピックに向けて、あの本当にジュニアの世代ああ頑張って、えー、出場を目指しまた、ね、はいメダル獲得に向けて日々トレーニングをしているんですね。で私はまあ本当にあの OL から。うんあのノンフィクションライター作家にあの転身をいたしまして、たくさんのアスリートを書いてきました。はい。でアスリートこそまあ現代のヒーロー人々にあの希望と夢を与える存在であると、まあ本当に日々実感をしているんですね。で自分があまあ50代60代そして70代になってもあのアスリートたちを描いてですね、彼らの胸の内をまあ私の筆で文字で伝え、うん、あの国民を元気にしていいきたい、うんまあ、そうしたあ媒介ミツバチのような役でありたいと思う、うんえー、東京オリンピックという大きなステージでその輝いた彼らの、うん、お姿を、うん、まあ後世に残したい、うん、はいでその思いをつぶさに聞いて書いていきたいと、うん、なので東京オリンピックも渾身で取材をしていきたいと思っています、うん、そうでし
0: ょうね、はい、東京オリンピックにおけるおそらくたくさんのヒーローが生まれますよね、え
1: ー、ニューヒーローがねやってくると思うんですよ
0: そうするとその人たちのその前のところ知らないことがたくさんこ民はあって、えーうん、それを知ることでまた2020年以降のまた勇気けいオリンピ
1: ックは東京では終わらない、その次もその次も、そして冬季、もしかしたら札幌でやるような日が東京オリンピックですね、来るかもしれない、常にアスリートチャレンジの場は続いていくんですね、なので、東京オリンピックは一つの金字塔になると思いますが、そこで活躍した彼らの姿を、一冊にまとめたいと思っています。
0: さますありがとうございいぜひ頑張ってくだはい、さてあのここからですね小松さん自身のお話を、ね、<え>こうお伺いしていきたいんですが、はい、こうなぜノンフィクションをこんなに多く書かれるんです
1: かそうでですすねね、うんあのー、一つはです、ねうん人が好きなんでまあ本当に好きなものもちろんたくさんあるんですけれどもこの仕事に就こうと思った20代の半ばから後半自分において一番大切なものは何かなとそれは人との出会いであり人がもたらしてくれる感動喜びそして思いやり優しさそうしたものだなと思った時に人と関わって生きていきたいと。同時に私は本が大好きだったのでで、うん、読む側から書く側になって、うんえー、それが実現できないかなと思い、うん、まあ人と本というものがまあ結びついたんですね。それがノンフィクションになる。はい、なので人の人生を描き、うん、まあその思いを伝えることがまあ自分のまあなりわいとできたらいいなあと思い続けて、うん、で今もそうしていられるので本当に幸福だと思っています
0: 。その横浜の出身のとこいうところからお聞きしたいんですけどね。はい、横浜のほどマやそうなんです、ね、それで。まあその大学には確か
1: 行かなかったんですよね。そうなんです。あのー、まあ日大の日大なのではい日大にまああの行くことになったんですけれども、ねうん、まああの一番行きたかった学部に落ちてしまいまして一番行きたかった学部のとかそれは芸術学部だったんですけど日芸術有名、はい、だもんねはいでそれに落ちてしまいまして、うん、あの他のところには行けることになったんですけれども、うん、あの突然ですね。うんえ当時憧れていた石岡栄子さんというですね、うん、グラフィックデザイナーがいるんですね、うん、でその方がパルコの広告をやっていらっしゃいまして
0: <ー>すごく有
1: 名なポスターがあったりするんですけどうわぁ広告かっこいいなぁとアドバタイジングやりたいなと思ったんですねそれで突然ですねもしかしたら両親は入学金とか授業料払い込んでいたかもしれないんですけど突然辞めてしまいまして広告の専門学
0: 校
1: に2年間学んで広告の仕事を始めた2年後に卒業して毎日広告者というところに入りまして。バブル前毎晩パーティーがありました。あそう。毎晩パーティー出てた。もうパーティー多い
0: 。毎晩
1: まあ本当そんな二十二十歳の二十一二歳のの若い時代は毎晩パーティー。当時はですねだから三百六十五日同じお洋服は着たことがございませんでした。えどこから持ってくるんですか洋服は。毎日買ってました。
0: 大丈夫ですかそういう生活
1: っていうのは。とんでもないから当時は、まあ、その自らが着飾ること、うん、そして、まあ、その日々を楽しくすること、うん、でその自分があ享受してる世界で誰かが楽しくなること、うんまあ、そのパーティーが盛り上がり「うん、あ今日もありがとうね」と、まあ、その部長や会<笑>、ねはい、社長がそ<笑>言ってくださることで自分は役割を、まあ、担ってるんだなと思っていたんですけれども。20代、23ぐらいになった時ですこれはキャリアを積んでるということになるのかとふと立ち止まるわけですねパーティー出てるからそれは本当に楽しくてそのままお嫁に行くというような多分お見合いをしてお嫁に行くというような選択もあったと思うんですがもう一つ何か自分が新しい世界を経験できないかと思いその後にですね TBS の報道部に契約社員なんですけど入るんですね。それは放送局のようなところで、うん、報道のようなところで何か触れられるものがあるかもしれないと、うん、でけれども、まあ、契約なので、うん、契約社員なので、うん、事務しかできない記者とかには、まあ、もちろん到底なれないんですけれども、うん、当時ですね御巣鷹が、うん、日航機の墜落があった直後。うんうんだったんですね報、うん、道部は本当にその深刻な事故を、うん、若い記者たちカメラマンたちがもう日々あの現場に行って追っかけていたと、うん、でその時に、まあま、日々起こる、ま、激動の,、うんま、そのニュースの中でですね人はこんなにも動き、ま、悲劇や悲劇やそうしたものに苛まれながらけれども毎日を過ごしていくんだとその記者の同世代のですねみんな親友になったんですけれどもその彼らの仕事を見ながらあ社会とコンタクトをしていくとはこんなに力強いものなんだと感動したんですね
0: でも自分は事務
1: しかできないそこでさっきのように考えた自分に何かできることはないかと本が大好きでだったらば書く側になれないかと。ある日思ったことがきっかけでありました
0: 。それでいくつでライターにこう転身されたんですか？二十
1: 六七ですね。二十六七。はい。最初からうまくいったんですか？いやもうとんでもない<笑>本当に。<笑>かないでしょう。今はですね。うん、今今このあのあのですね、うん、ラ,ライターになりたいと言って出版社を訪ね、うん、そしてまあ小さな小さな機会をいただくんですね。うん、それはあの文芸春秋のナンバーという雑誌で、そこで小さなコラムを執筆する機会を編集長にいただきまして<ー>え書くんですけれどもなんと書いても OK が出ないでも当時の担当編集者に「原稿破られちゃう」「こんなつまらない原稿にタイトル付けられません」と言われちゃうんですね。でも何度書いてもまあ OK が出ないんですけれどもその時にでも決して諦めることがなかったんですねこれはやりたいことだと
0: 。自分やりたいことだ
1: これはその世の中が求めていること誰かが誰かが誰かがその瞬間喜ぶことそうではなく自分自身が初めて。自分自身でやりたいと思ったことなんだと思えたので、んどんなに苦しくても,、うん、も泣きながら原稿を書いたんですけれども。ある日、そうですね、うん、半年ぐらい経ったある日に、うん、なんかちょっと今日の原稿面白いなと言われた。半年後、<笑>え
0: ー、で
1: 一年経ち、ま二、あ、年後ぐらいに。編集長から、コマさんはもうこれから長いものを書いていきなさいと。うん、作家になるために、階段を登っていきなさいと言っていただき、うんうん、そこから、まあ本を。かけるような作家になりたいと。まあ自分自身でも思うようになったんですけれども、はい。でもあの時にですね、うん、あの半年ぐらい泣きながら、えー、編集者からもう毎日こんなつまらない原稿と言われている。あの時期があると知っていたら今。うん怖くてできなかったです。あそうでしょうね、はい。知らないっていうことのあのまあそのジャンプのまあ勇気には今自分ではちょっとだけ褒めたいなと思っております
0: 。まあね本当にこの番組に夢追っかけてる人みんな、はい、聞いてくれてるわけですが、うん、その方々に本当に今の話なく。聞かせたいですね。はい、もう
1: なんか今で今でこそですね。本当に作家と呼んでいただき、まあ今もうもう数四十冊ぐらいの本をああもうそんななったんですけれどもなるんですけれどもあの始めなければ絶対果実は手に入らないですよね。そうですな。自らがねあの分け入って果実を欲しいと思わなければ手に入れられないということ。まあ本当あのミキさんの本も何度も読みました。ありがとうございます。これでも壁
0: があったらやっぱりその壁を乗り越えなければ向こうはないんだもんねそうですね諦めたとき終わるしね終わるんですねそうなんですね励ます自分に対する言葉はあんた好きで始めたんでしょってことは。それしかなかったです
1: 大きいですねそれからですね本当に物欲がなくなってしまいましてあの20代でそのパーティーのパーティー三昧の娘がパーティー三昧の娘でお部屋にあった3000万円分のお洋服を捨てましたおーもう嫌いと10年間年収全部つぎ込んでいた洋服がすべて捨てたね今は財産は本当に人との出会い人の言葉ですよねそのキラキラした表情とその思いそれを届けられるということが自分にとっての希望なのでだから本当にこんな人生って転じるんですね何度も小松さんの
0: 就職ジャーナルのインタビュー読んでいます。が人
1: 生の転機となったのは野茂さんの取材。はい、そうなんです。その,、うん、の 2>, 2年後はい、はい、ナンバーで小さなコラムを、はい、あの与えられたまあ2年ぐらい経った時に編集長が、うん<咳>はい、もうあなたは長いものを書きなさいと。うん、長いものを人物を描きなさいと言ってくれた時に野茂英雄さんの取材に来なさいといきなり取材の機会をいただいたんですね当時は近鉄のピッチャーエースピッチャー三振山を築くヒーローだった野茂さんはインタビュー嫌いでもう業界でも有名でした一言も喋らないそんな感じ
0: だ
1: ももなのインタビューの間か三ででも失敗インタビューこれでは原稿が書けないとで私はせっかく編集長がナンバーの設楽敦夫さんという編集長が与えてくださった機会をもうこれでは無にしてしまうともう原稿本当に書けないような内容だったので,でインタビューが終わって野茂さんもうソファーからこう立ち上がろうとしている野茂さんに腕を掴んでですね<笑>お願いですともう一回もう一回,回インタビューを受けてくれませんかとこれでは原稿が書けませんと。のもさんんはもうなんかみたいな顔だったんですけどそこで私はなぜなぜあなたのことを書きたいかというのをその時には一ファンに戻って野茂さんの野球を尊敬するものとして自分の素直な思いを伝えたんですねあなたの野球でどれほどの人が喜びを抱き感動を得ているかとそれは私がその経験をしているからこう語れますとそれを伝えたいんですと言ったらですね野茂さんがそこから「と表情が凛々ししくなりまして、うん、小松さん分かりましたと、うんえー、そのように僕に言ってくれたこと方は今まで一人もいなかったと、うん、で僕は漠然とインタビューを受けていましたけれど、うんうん、今なぜ答えるかその理由が生まれました。うん、だから、うんうんもう一時間半、時間を作りますと言ってですね、うん、あ本当に、そこから、大木監督に電話してくれたんですよ。うん、すいません、あと一時間半伸ばしますと言って、ああ、そこから、そこで一時間半、はい。そこまで見事だったんですけれども、一時間喋ってくださいました。三十分は私が質問したんですけど。<笑>はい、で、人は、思いを伝えれば、必ずその、思いを受け取ることができると。そして、どんなに寡黙な人でも、その胸に、思いを秘めていると。それを聞きたいという思いを伝え続ければ答えてくださるとでそれを教えてくれたのが、まあ、最初に教えてくれたのが野茂英雄だったと<ー>はいなので今でも野茂さんに会うと<ー>なんかその時の気持ちが湧き起こって<ー>、はい、なんか同志のような気持ちになります小松さんのこと見
0: ててすごいなと思うことが一つあるんですよ、はい、それは何かというとイチロー選手中田英寿、はい、ラグビーの五郎丸もそう吉木、うん、さん勘三郎さん、はい、森光子さんなぜこう一流が。小松さんの取材は受けるんですか。い
1: えいえもう本当に本当に平易な普通のまあ取材インタビューしかしていないんですね。でも
0: 小松なるみ奈々ってことでみんな受けるわけですよ。ま普通は受けないですよ。そうですね。普通のライターがね、例えば一郎さんとこ行ってすいません本拝してくださいってうるさいよ。ま同じは野茂さんと同じ対応を取りますよ。までは逆にミ
1: キさんは私のインタビューをね何度か受けてくださっていますけれども何か感想がございますか。僕はね小松さんという
0: 方は本当にねんだろうな。小松さんの向こうに読者がいる
1: んですよそうですか嬉しいこれが僕の率
0: 直な感想はいそ
1: うです、うんはい、なので私はもう知ったかぶりとか先入観とかもう皆無ですうん、うん、つまり自分が興味があること、うん、知りたいこと、うん、まあそれは読者の代表そうそう小松さんの向こう、はい、後ろ側に読者が見えるんですよ、はいなのでそれはスポーツアスリートでもミュージシャン歌舞伎役者アーティストででも一緒すそこに輝いてる人たち何を思い何を考えてこれから何をしたいのかファンの一人として代表として聞いていると。ていうのはまさ
0: にねおそらくこの一流の方々を一番動かす。要因なんだろうなぁ私はライターですよね私の質問に答えなさいみたいなスタンスを取ったら誰一人として受けないでしょうねうー,あ,ーあのー、今本が売れないんですけど小松さんの
1: 本売れてるんですけど<あ>なぜですかいえいえ<笑>本当にあの本を読んでいただく<笑>だ<笑>本を読んでいただくまあ努力が必要だなというふうに思うんですね<笑>、はい、あのー、まあこの熱狂宣言の後に五郎丸日記という五郎丸歩さんの日記をもとにして書いたノンフィクションとはい、はい、その後にあのに「それって奇跡グリーンの物語」のボーカルグループうん、うん、グリーンの,あの青春の日々を書いたんですけれども、うんまあ、おかげさまで反響があって<笑>でそれはあの何かといえば皆さん読者の方たちが自分のこととして思える<ー>、まあ、本当にその日常の、うん、今今起こっているドラマを<ー>、まあ、あ書くことがまあ私自身今目標目的でもあるんですね、うんうん、あのもちろんものすごく高尚な学術的なものを書くような勉強もしたいと思いますが同時に今を生きている方たちに何か気づきや、まあ勇気、うん、小さな勇気を与えたいと、うん、そうした、まあ本当にこの今を見ていると、今を感じているという意味では。あの同時代の方たちに本を読んでいただける、まあ小さなきっかけにはなっているのかもしれません
0: 。うんうん、ね、本当にそういう面で、小松さんのね、これから果たす役割も大きいですね。嬉し,す嬉しいです。ありがとうございます。そして、あの最後にですね、はい、あの。第一回目の審査員やっていただいたただみんなにアワード、えーはい、その「みんなに夢アワードの」の、まあ、夢を追いかけている若者たちこれはノンフィクションの作家としてですね本当に一流の人を描き続ける小松さんからですね、はい、そのメッセージを夢を追いかけている人そして夢の大切さそのメッセージをいただきたいと
1: いうふうに思います。突き進んんででいいるそその姿こそが美しいと思うんですね。うん、で夢をつかんだその充実感は、まあ、もちろん大切な大切なご褒美なんですが、うんうん、実はその走っている、うんえー、涙をし汗をして時には転んで、うん、膝こ小僧をすりむいた、うん、実はその瞬間こそ、うん、熱くて美しいで私はまあ人生こそ最も美しいと思っているそしてその姿を描くことが私のなりわいだと思っている。それをいつまでもどこまでも皆さんに感じていただきたいと思っています。い
0: は私もねいつも言
1: うのはやっぱり夢を達成することよりもしかしたら
0: その途中のねプロセスの中にこそ素敵なものがあるからだからみんな夢追いかけなよというメッセージを送ってるんですが、うんえー、まさに、えー、一流を追いかけてきた小松さんからの一言大変重いものでしたありがとうございますこちらこそ、えー、渡辺美樹年子の夢を語ろう先週今週2週にわたって作家小松奈美さんにお話をお伺いしました素敵な話どうもありがとうございましたありがとうございました